0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
1: Здравствуйте! С Вами епископ Переславский угличский феоктист. Сегодня Устав Православной Церкви предписывает прочитывать за Божественной Литургией стихи из 23 по 28, 10 главы, первого послания апостол Павла Коринфянам. Давайте послушаем этот отрывок Нового Завета.
0: «Вся милеть суть, но не вся на пользу. Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но не все назидает. Никто не ищи своего, но каждый пользы другого. Все, что продается на торгу, ешьте без всякого исследования для спокойствия совести, ибо Господня земля, и что наполняет ее». Если кто из неверных позовет вас, и вы захотите пойти, то все предлагаемое вам ешьте без всякого исследования, для спокойствия совести. Но если кто скажет вам «это идоложертвенное», то не ешьте ради того, кто объявил вам и ради совести. Ибо Господня земля, и что наполняет ее? «Господня бы земля
1: исполнения». Все мы сотворены свободными. Конечно, есть те вещи, которые так или иначе нас определяют, а зачастую и давлеют над нами. Это наше воспитание, образование, прочитанные книги, язык, на котором мы думаем и говорим, семейные традиции, социальный статус и многое другое. Но тем не менее мы свободны, мы способны отличать доброе от злого, и у нас есть данная Богом сила, позволяющая выбирать добро и благо. Проблема же состоит в том, что зачастую довольно непросто отличить доброе от злого, благое от вредного. К вопросу развлечения первого и второго можно подходить с разных позиций. Можно, к примеру, решить, что благо состоит в материальном обеспечении своей семьи. Следовательно, все то, что способствует этому процессу, хорошо, а все противоположное – плохо. А можно решить, что высшее благо – это собственное здоровье, как телесное, так и душевное, и подчинить свою жизнь стремлению к этому благу. Вариантов понимания блага может быть очень много. По сути дела, все наши межличностные конфликты имеют свои основы столкновения различных пониманий блага. Очевидно, что любая этическая система, в основе которой лежит понимание блага как чего-то сугубо личного, ведет к весьма печальным, а иногда и трагическим последствиям. Следовательно, такие этические системы противоречат Христовой заповеди о любви к Богу и ближнему. Апостолу Павлу была прекрасно знакома проблема человеческих конфликтов. И вполне естественно, что он не мог пройти мимо нее и не предложить своего решения вопросом. Вместе с возвещением христианской свободы «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но не все назидает». Апостол дает определение этому благу, стремление к которому исключает возможность большинства межличностных конфликтов. Свою мысль апостол Павел выразил в таких словах. «Никто не ищи своего, но каждый в пользу другого». Для примера апостол привел простую бытовую ситуацию – поход в гости к нехристианам, которые совершенно не думают о том, какую пищу позволительно есть христианам. Во времена апостола Павла позволительной была любая не идоложертвенная пища. Но язычники могли об этом не знать или же не обращать внимания на эту сторону вопроса а потому предложить в качестве угощения нечто идоложертвенное. Апостол призывает не вдаваться в исследование происхождения того или иного блюда и есть все предложенное. Если кто из неверных позовет вас, и вы захотите пойти, то все предлагаемое вам ешьте без всякого исследования для спокойствия совести». Павел не призывал своих коринфских духовных чат использовать эту ситуацию для проповеди. По его мнению, проповедь в таких условиях невозможна по той причине, что она неприятным образом затронет совесть и проповедника, и его слушателей. Ведь пригласившие к себе христианины и язычники постарались устроить все самым лучшим образом. Они попросту не знали о христианском отношении к идоложертвенной пище. И в этом нет их вины. А потому благом будет поступать так, чтобы никоим образом не уязвить совесть потрудившегося ради угощения гостя человека.
0: АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ